0: Salut à tous, je me balade au FIFO, à Ménigoutte, dans les Deux-Sèvres. C'est le festival international du film ornithologique. Ça fait bien longtemps qu'il ne parle pas que des oiseaux, mais de tout le vivant, en fait. Et là, j'ai devant moi deux amoureux des arbres, Éric Favre et Jean-Pierre Lasserre. Jean-Pierre, je me retourne vers toi. J'aimerais pour celles et ceux qui n'y connaissent rien à, à la forêt et aux arbres ou peu de choses comme moi, que tu nous résumes les mots, m les problèmes que traverse la forêt en France. Alors moi, je sais qu'il y a de plus en plus de forêts en France, il y a de plus en plus d'arbres. Mais est-ce bien raisonnable est Sont-ce bien les forêts dont on rêve ou sont plutôt des champs d'arbres Je crois que la réponse fait peu de suspense. Jean-Pierre, si tu veux bien, j'aimerais que tu nous résumes les problèmes de la forêt en France. Je pense aussi à la façon dont on l'exploite.
1: L'arbre, jusqu'ici, n'a pas été considéré, malheureusement, comme un être vivant. Et alors, pour revenir sur la forêt, effectivement... On parle d'extension de, des forêts. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec euh, cela. Avec euh, C'est des plantations monospécifiques qui sont pas des forêts, ce sont des plantations d'arbres. Donc la forêt en elle-même, non, elle ne progresse pas et elle est surtout euh, surexploitée. On trouve euh, des coupes à blanc, euh, de plus en plus. Étant un ancien de l'Office national des forêts, je peux en parler. Et malheureusement, nos forêts sont surexploitées et le statut d'agent ou technicien forestier aujourd'hui est très menacé, voire en euh, voie disparition au profit du domaine privé et qui va accentuer l'exploitation de nos forêts.
0: Oui, j'ai lu que nos chaînes sont vendues à la Chine, ils partent directement sous forme de grume en Chine. C'est un premier problème. Il y a des vols de plus en plus. Alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que 80% de la forêt française appartient à des, à des personnes sont privées en fait. Et ce morcellement de la forêt française pose beaucoup de problèmes. Eric, je me tourne vers toi. Est-ce que tu peux me voilà, compléter cette réponse, nous expliquer les problèmes qu'on a avec nos forêts en France, selon toi
2: on est à un moment un peu, un peu nodal et traversé de beaucoup de contradictions. En étant du côté de la science, on est en train de se rendre compte que, pas, pas simplement maintenant, ça fait un moment quand même, que les forêts, ce n'est pas simplement des usines à bois, ce n'est pas simplement des lieux de, de production d'une ressource dont l'homme a besoin, mais que c'est un lieu majeur pour la vie humaine. Bah, c'est d'abord un lieu majeur parce que la forêt produit l'oxygène. Contrairement à l'idée reçue, la forêt, c'est tout sauf un poumon. C'est exactement le contraire d'un poumon. Une forêt, ça produit de l'oxygène et que ça absorbe du carbone. C'est vital pour nous. Sans arbres, sans forêt, nous sommes morts. La forêt, je passe sur l'enjeu le, imaginaire, euh, l'enjeu santé, etc. La forêt fabrique le sol. La forêt fabrique les pluies. La forêt euh, fait bouger l'eau, fabrique le climat. Euh, Aujourd'hui, on, on sait de plus en plus ces choses et en même temps, il y a une pression sur la forêt parce que euh, le fait que l'homme se prenant pour le centre du monde considère que la nature ne peut pas vivre sans qu'il intervienne dessus, eh bien euh, l'homme exploite la forêt pour faire du bois, pour faire ce que Jean-Pierre vient de dire. Euh, et donc il faut absolument arrêter euh, ça. Et donc il faut affronter le paradoxe qu'à la fois nous avons besoin de plus en plus de forêts et de plus en plus de vieilles forêts parce que ce sont les vieilles forêts qui absorbent le plus de carbone, là où se règlent le plus les questions de la biodiversité dont on a besoin et en même temps, c'est vrai, le bois est un beau matériau, il faut savoir l'utiliser intelligemment. Comment on affronte cette question C'est un des enjeux du projet euh, que proposait Francis Allais. C'est-à-dire de dire, euh, bah, oui, il nous faut laisser vieillir des, des endroits, il nous faut de la libre évolution de plus en plus. C'est même des politiques publiques, ça, puisque c'est affiché 10% d'air en protection stricte. Et en même temps, eh ben, comment on recrée euh, une vraie exploitation du bois Mais un des drames de la forêt, c'est non seulement ce que disait Jean-Pierre, euh, mais c'est qu'en fait, on le fait très mal, ça. Parce qu'on exploite très mal. Il faut savoir quand même que la filière bois, c'est le deuxième déficit de la balance commerciale française. Qu il n'y a plus de petits artisanats, enfin plus j'exagère à peine, hein, mais il n'y a plus de petites activinées de Syrie de proximité. Euh, on est encore incapable en France de scier des gros arbres au-delà de 40 cm parce qu'on s'est aligné hein, sur les critères de transformation des pays nordiques. Donc on a besoin de reconstruire une vraie transformation du bois, d'utiliser les bois nobles pour des choses nobles et au lieu de, bah, de voir nos chaînes partir. Et on les retrouve, nos chaînes, hein, chez Ikea. Voilà, on rachète nos chaînes, transformées chez Ikea. Donc il faut qu'on sorte de cette situation contradictoire. À la fois affronter le fait qu'on a de manière euh, incontournable, urgente, absolue, besoin de vieilles forêts, besoin de ces êtres vivants, hein, que sont les arbres articulés à la grande faune, pour l'oxygène, pour stocker le carbone, fixer le carbone, refaire circuler l'eau, recréer des climats avec de la pluie, recréer de la biodiversité, parce que ces deux questions sont les urgences d'aujourd'hui, et parce que ce combat-là, il peut faire au lieu d'avoir et demi dans 30 ans de degrés supplémentaires, peut-être on pourrait n'en avoir que 2, c'est un peu, c'est dans ces marges-là qu'on se bat aujourd'hui. Voilà. Et c'est ce que disent, enfin, ce que nous disons ensemble, d'ailleurs avec un pont merveilleux entre nous deux, puisque le pont, c'est Francis Allais, qui est à la fois président d'honneur de Arbre et, euh, et évidemment président de, de notre association. Euh, c'est le pont des avancées de la science, et
0: il faut que du
2: côté de la production, on s'organise
0: autrement. Eric et Jean-Pierre, question collective. Parlez-moi un peu du climat. J'ai écrit récemment un article sur les êtres qui sont amenés à souffrir de plus en plus. Les hêtres euh, pourraient ne pas, euh, à, à, globalement hein, je parle, il va forcément rester en montagne, il va, il va coloniser la montagne de plus en plus, puisque le hêtre est un arbre extrêmement résistant, tu vas, tu vas sans doute m'expliquer mieux que moi, mais le hêtre a besoin d'humidité. Donc le réchauffement du climat menace directement le hêtre, je vois que tu me regardes avec tes beaux yeux de gars qui sait. Malgré tout, je voudrais que pour celles et ceux qui nous écoutent, vous nous fassiez quand même un panorama précis des menaces, quelles essences sont menacées par le réchauffement Vous confirmez, vous êtes évidemment au courant que le hêtre est très menacé
1: moi qui ai travaillé pour l'Office national des forêts là, pendant plus de 20 ans. Effectivement, pour ce qui concerne notre département, où le hêtre est encore présent sur les forêts domaniales, de effectivement, depuis une trentaine d'années, il est en dépérissement. Et, et oui il tente à disparaître, il va disparaître moi je rejoins ce que dit Eric c'est dans le temps, les choses se sont faites ce sont les hommes et il suffit d'observer en espèce menacée entre guillemets, ben, il y a certains chênes et par contre les, les, les signes précurseurs euh, que l'on a depuis pas mal d'années c'est effectivement l'apparition du chêne pubessant un certain nombre, l'érable de Montpellier qui colonise aujourd'hui toute la façade sud de nos forêts, c'est très parlant donc il suffit d'observer, effectivement ben, il faut laisser faire les choses c'est pas d'intervenir ou dire on, on va planter du chêne ou, autre, ou autres essences, c'est peine perdue. Donc euh, voilà, observons et laissez-le temps. C'est la clé de la réussite aujourd'hui, il faut prendre le temps. Nos systèmes de vie, quels que soient animal ou végétal, elles n'ont pas besoin de nous, elles s'adaptent.
2: Alors ce que je veux dire, ce qui est très menacé dans cette affaire, c'est moins les arbres que l'intelligence humaine. Petit rappel que Francis Aleph fait souvent très volontiers qui, je crois, nous remet à notre place. Les forêts, c'est 380 millions d'années. Homo sapiens, disons 300 000, si on est généreux. Alors, un tout petit peu de modestie ferait du bien à tout le monde. Les forêts gèrent les changements climatiques depuis 380 millions d'années. Pour les arbres, c'est de la routine. On sait aujourd'hui que les arbres ont des capacités de résilience que nous ne connaissons pas encore bien suffisamment. Arbre, la pluralité génomique de l'arbre, sa capacité à affronter, on, on le connaît mal, mais on sait que c'est là. Les arbres se sont adaptés. Donc, au lieu d'aller chercher à mettre du cèdre dans les Vosges du Nord, avec déjà des résultats qui sont absolument catastrophiques dès les premières années, avec plein de pertes, avant de nous dire, amenons des essences du sud, parce que nous, les hommes, on est super intelligents, c'est-à-dire que si ça se réchauffe, on va ramener des arbres des coins où c'était déjà plus chaud qu'avant. C'est d'une rationalité. Là, même Descartes rigoleraient. Euh, il faut se dire, et les arbres Comment ils répondent à ça Est-ce qu'ils n'ont pas en eux-mêmes la meilleure capacité de répondre Ça, ça veut dire, un, de la recherche scientifique, deux, un peu de modestie. Et trois, du temps. Alors c'est vrai, c'est le temps de la nature. c'est pas le nôtre. Mais ça, on n'y peut rien. Mais il faut s'engager dans cette voie-là. Sinon, on va une fois de plus ajouter une connerie à des conneries euh, préexistantes. Merci beaucoup et à très vite. Merci beaucoup. À bientôt.
3: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi.